0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根基的节目现场。我们今天要继续带大家阅读《论语》，西周《论语·学而篇》一批时接班的行为准则。那我们很快的也来到这个《学而篇》的第十集哦。那我们今天要讲的这个内容呢，其实也蛮特别的。我现在念一下我们的内文哦。今天的内文是：子曰。父在观其志，父莫观其行。三年无改于父之道，可谓孝矣。那依照我们的惯例，先一个字一个字来跟大家做拆解哦。这个“其、啊”呀，我们说父在就是父亲还在的时候，观其志。而这个“其”指的就是他的儿子，呃，就是他的小孩的意思啊，不是父亲哦。那后面这个父莫观其行，而这个行呢，指的就是实际的行为跟他的所作所为哦。在后来看到这个叫三年无改于父之道，那三年是什么意思呢？这边跟解释一下，很多人都我我看过，在小时候的我的初中老师讲过最有趣的解释，他说三年指的是父母死掉之要守丧三年，来表达他的孝道。但我看了这么多不同的解释，我认为这个说法是不合理的。我先讲一下，呃，我看到大部分在坊间比较正确的说法，他说三年哦是古人对于数字不过不对于数字的认知，所以不用过于机械化的理解，只要只要说它是一个比较长的时间而已，不一定是指三年的时间呢、哦。而这个“无改于父之道”的这个“道”，意义上是一种名词。那不论好或是坏，都叫做道。那其实这个意思表示的意思就是父亲的意志是什么，也就是这三年你并没有太大去改变你父亲对你的这个行为准则的教养跟教育。最后这个可谓效益，意思就是说，那你就是孝顺的。我们现在说的是坊间的解释方式，等一下我会说，呃，谭家者老师的解释跟我自己的看法是什么。那我们用白话文说一次哦、喔。孔子说，当他父亲在治在世的时候，因为他并没有权利单独行动，要观察这个人的志向；在他父亲死后，要考究他的行为。如果他对他父亲所教诲的合理的部分，长期不加改变，那这样子的人呢，就可以说是尽道孝道了。那我们从这个现在这个现代的社会来回溯，这个子承父业啦，或者是说我们要成为一个呃，我们讲说孝子的话，这么说好像有点过于八股了。那确实会有很多人会认为说，孔子的意思就是我们要对于父亲的这个教诲要这个死守了，他不变，其实真的不是这么一回事哦、喔。我们这边讲哦。合理的内容，这边指的父之道，这个道指的是合理的内容。所以，当你的父亲给你的教诲是不合理的，还是可以做改变的。那在这一章节里面，我们谈的是关于孝，而且把孝这个字变得更具体化了。鲁迅曾经有说过，只要你的思想还没遭固闭的人，哦，就是固化的人，谁也喜欢子女比自己更强、更健康。更聪明、更高尚、更幸福，也就是希望子女可以超越自己、超越过去、超越。我们就必须得改变。所以，子孙对于祖先的事，应该要改变。而三年无改于父之道，可谓孝矣。这当然是驱说，这个就是退步的病根。这个是鲁迅说的，他在一本书说：“我们现在怎么做父亲？”里面是这么提到的。那这一章节哦，孔子说，一个人的父亲死了之后，三年内都不能改变他父亲所知道的那一道规矩，这就是尽孝。其实这样子的孝道，片面加强了儿子对父亲的这个依从。那这边我们就讲比较负面的说法，就是宋儒所做的这个注释哦，我们就不能这么来看待它，因为其实，在当时。我们必须得说，我们所读的这个宋代在加加注过的儒学的思想，其实是为了便于管理。那如果我们今天用便于管理的角度，就会就会是说阶级不要有轮转嘛，就是不希望它有有流动，希望它固化，于是就会用这样子的方式去解释所谓的“三年不改其父之道”的这个意思。可是呢，我自己的想法还有。把《论语》的这个前因后果，还有搭配一些相关的文献来看的话，我更喜欢唐家哲老师的解释的方式。那他解释的方式其实跟我的想法也比较接近哦。他会把这个第十篇子禽问于子贡，跟第十一篇父在观其志放在一起哦。因为在第十篇讲的这个子情，这是求得，就是从没有到得到，在上一集有说过嘛，从无到有，我们必须得温良恭俭让以得知。那我们现在讲的是继承哦，那它这个继承的意思是什么呢？来，我解释给大家听哦。我们现在讲的这个继承，三年无改于。愚父之道，可谓下孝矣哦。这一句话在《礼仁篇》当中，其实有在重重复出出现过一次。在《礼仁篇》当中哦，因前后文君在说如何孝顺父母，所以有一句话，就是现在我们在课本里面常会听到，或是听到父母亲教诲我们的，叫做“父母在，不远游，游必有方”。那教人家不应该远离父母而不顾很有趣哦、喔，那现在其实，在这个全球化的社会，我个人也是认为父母在不远游了，游必有方啊，所以他的智慧其实还是很沿用于现代。好，我们再回到书里面来哦、喔，那在这边我们讲了三年无改于父之道。则是相反，叫人在父没之后对父道的继承哦，所以在那个理仁篇里面指的是父母在的时候，我该怎么办，而我们这里讲的是父没以后的继承之道。那为什么他这里讲的是父没以后的继承之道呢？因为仔细观察，他叫做父在父存的时候，就是父在的时候观其志。为什么讲观其志呢？因为有父亲在，你必须。得要跟你的父亲的的教诲要去要要去顾虑他，又或者是父亲在的时候，你有很多地方是会被限制的。也可以说，这也不能指死亡哦，因为在孔子那个年代都是死亡之后孩子才会继承嘛，当时的人寿命比较短哦。那现在你可以看成是，当我二代接班的时候，只要我父亲掌权，我就不会想要去有太大的改变。因此，就算我心里面有任何的想法，也都是以后再说，也都是我还没有能力开始做这个执行。好，所以我们讲观其志，就是还没有办法做嘛。那他后面这个讲观其行，就代表我们要重视的是覆没了以后，在这一篇当中，好，那。在在这里啊，有关于学而的这一篇呢、哦，我们应该要先明白哦。之所以三年无改，这里面并不是说像一般人解释的，要在这个手丧三年，然后这个心哀无改。哦，这个改与无改的问题，与居之三年之伤是没有关联的。所以，请大家不要再误会，说什么手丧三年不是这么一回事、啊。那我们再往下看哦。在《子张篇》里面，曾子曾经有说过：“吾文诸夫子，孟庄子之孝也，其他可能也；其不改父之臣与父之政，是难能也。”那什么意思呢？是父亲在过世了之后，儿子继承的父位，因为有这个权利，他其实是可以改变一切的。用他自己的人臣，用他自己的政治的理念，但这样子即使改变了、喔。那本身实非出于必要，就是说也不必要这么做了。你有你自己的想法，但是在你父亲还在位、还没有退下的时候，或者是你父亲已经把权力交给你，你不能马上掌握权力就任意的改变。所以你继承了之后，如果就这样子贸然的做改动哦，你就会无法安定人心。那这个三年无改，并不是说永远不能改，因为鲁迅也说过嘛，是要改我们才会进步。正常人都会希望自己的后代或是自己的晚辈能够超越于自己，只是我们这种改变必须得慢慢地去进行。如果你过得太快了，会让人家认为你继承了之后没有急着把事情做好，而是急着彰显你自己的地位而已。很有趣吧？所以这个。行跟治哦，这两个字也讲得很好。父父父在观其志，就是父亲还在的时候，你的行为都得跟你的家人讨论。那我们把这个智慧放到现在来说，嗯，如果我们都是以父子的状况来做执行，在那个年代，大部分都是爸爸做什么，儿子就做什么。而现在的状况是，我们的工作会随着。这个年代的继承者有所改变，所以不如把它看成是来的新主管，或者是突然空降的主管，或者是你自己继承了什么的这个状况来看待今天这一篇这个这个《论语》的内容，你会很有感触哦。呃，最近在我们台湾有很多学校都要进行整改，那为什么进行整改呢？是因为少子化，学生越来越少。导致很多学校都面临准备被闭校的这个窘境啊、哦。那有一间学校，我们不讲哪一间学校，因为毕竟这么说来对人家有点不好意思哦。突然换了一个校长，然后呢，他一上位之后不到两个月，就把所有学校的一级主管全部都轮调过一次，而且仓皇到什么地步呢？是今天通知，下礼拜就要你去接新任务了。而我在读这一篇这个文章的时候，就适逢这间学校的很多老师来找我讨论这个问题。那你就说，老师，我们今天讲的不是笑吗？嗯，必须得这么讲哦。随着年代的不同我们现在讲的这个笑啊，毕竟不像我们以前说家庭的观念这么的强跟这么的大。当然，放在家庭教育里面，它也是可行的。可是，如果是放在我们外面的工作啊，我们常常会遇到一个前辈，他带领着你。而如果这个人对你来讲已经如同衣食父母了，你对他也应该要尽孝。所以在录制这一集的时候，我就会特别想起我的干妈。我们认干妈不是因为什么金钱啦、啊、权力啦、啊，或是干妈给我零用钱啊，不是哦，只是单纯的因为我从十几年前就跟着这位老师，叫做蔡家信。那就刚刚我也才跟他吃完饭了，十几年前在他的办公室当助理，就是叉叉。地板啊，然后喂喂鱼啦、啊，然后补补影印机的纸啊。那对我而言，他那时候我不认为他是我的妈妈，但是我在那边工作一年之后，就发现他确实跟我的妈妈的立场很像。他会叮咛我吃饱了没啊？会在我以后的发展啊，会问我说：“哎，你的状况以后做我们这个行业怎么样啊？”会去问说：“你毕业之后有什么打算啊？”甚至是你吃饱了没、穿暖了没，他都愿意这么关注你。而他这么照顾你的状况之下，如果真的有一个这么职场上的前辈这么照顾你，你把他也看成妈妈的时候，你会发现一件很有趣的事情，你很有可能就会继承他的意志。不然我们在这个社会上，你说阶级要轮转啊，或者是我们要在某个产业站住脚，一定都会有前辈站在你的前面。就呃，最近的心态比较柔和了啊。讲坦白一点，即使高傲如我，也有这样子的前辈的存在。所以，当有一个这么强大的人，他。不止从他的行为跟品性上教育你，也真的用钞票给了你很多资源。那这时候你跟他的关系就有点类似于亲子的状况了。那我时至今日还会跟这个蔡佳信老师到很多不同的地方一起去做一些事情，就反比我们现在在参加东英扶伦社，那他也是这一届的干部，那我也是里面的会员，所以他会有他的想法，他说什么我就尽可能配合他。等他需要我做什么的时候，我再去出主意。你看，这不就是父母在观其志吗？还有一点哦，《论语》这里面很少提到女性，但是随着年代的不同，我们在看这个父的时候，也可以把它视同为父母，或许会更符合实际一些哦。那比比如是说，等到我这个父母不在了，我才能够观其行哦。我们如果把它看成是场合的话，可以这么去理解哦。当你在某一个场或者某个场域里面，你的前辈或是你的爸爸妈妈还在，就轮不到你做主，而你的所作所为，你都必须得跟他讨论，这是对你的尊重，也是对他的尊重。理解吗？就你们的关系才会紧才会紧密嘛。那虽然说父子或者是亲子之间的爱是不求回报，但是人哦都是有私心的。而这个笑其实不是只是为了让我们好对别人交代，也是为了让你的爸爸妈妈也能够开心。那这个父莫观其行哦，这个莫其实很有趣哦。我们可以把它解释成死亡，但如果从我的角度出发，就是在于某一些没有他的领域当中。毕竟在那个孔子那个年代，大家的专业都是很专一的。而现在这个年代讲求的就是所谓的“斜感”啊，呃，全世界最大的这个化妆品加工厂是在台湾，有一间企业叫做嘉兴企业。那我们今天就是去那边吃饭，然后跟他们的董事长还有副副总一起，就是参访他们的企业嘛。那在这个过程当中，为什么要特别提的原因，就是因为。我们来到了这个地方，我们也看到别人继承了别人的家业，他们就是父子嘛。那我这个学长也蛮也蛮厉害的，我觉得他本身就已经是富二代了。而在他继承父亲了之后，家里的事业还是以父亲的掌舵为主，可是他自己就有副业了。那他的副业呢，就投资手表啦，然后诶、哎、有做这个礼品啊。但他在做这件事情的时候，副不在嘛，不能讲父母。哈，人家父亲还是很健在，只是事业体切开了之后，他的爸爸并没有干涉他干涉他太多，而这个就是父不在观其行，而后面看到这个三年不改其父之道，你你就要去想哦，就是当你某一天已经超越你的前辈了，或是你已经不再活在你父亲的这个麾下的时候，毕竟那个年代的人比较短命哦，就是时间到就挂了嘛。而现在很有可能是你接掌家业的时候，你爸爸妈妈还在，所以我们可以把它视同于权力交给你的时候，你的想法是什么？而这个三年不改其志，就是当你真的有想法的时候，真的想做整改的时候，你也有权力了，你必须得念及旧旧情，然后去看到以前前朝的人，你该如何让他安定下来？这个东西哈、哦，我们说从修身。齐家、治理城邦到平天下，都是一样的逻辑。就比如说哪一天，我这个理事企业打下了一座城池，然后这个城池里面有这个护政、有劳政、有教育等等的部长，我一上台就把他们全部的杀头，换了我的人，那民人民肯定是不服从的。那假设今天是来了之后，我跟他讲说：“哎、欸，我的想法是什么？你们如果愿意配合的话，可以配合；那如果不愿意配合的话，给我几年的时间，我安排一些人在你们身边。然后我希望你们可以尊重我，因为我打下了这个城市，你们得听话。这就是所谓的三年不改其志，理解吧？那是不改其志吗？我怕我念错，确定一下，就是三年无改其父之道了，是这个意思啊？可谓效益这样能够理解吗？所以。因为时空背景的不同，我们现在再也不能用所谓的父子、亲子之间的角度来看待这件事情，也可以看作是你来承接副业的时候，或者是你继承某一个事业体之时，又或者是你升迁的过程当中，这个原则都很适合于待人处事之上。那不妨去想一想，你身边有没有哪一些前辈是真的？待你如父母一般，你也愿意为他们付出。可是说说说坦白了，在你的人生当中，最重要的你还是你的父母亲。而再重复一次哦，儒家并不是封闭的，我们宁愿把它理解成养我、生我的那一个人，这样能够理解吧？所以希望大家不要再对儒学有这么大的误会。啊、哦，那你看啊、哦，原本没有我们这么解释，大家就认为就是父亲在的时候你就什么事都不能做，然后父亲走了你才能够有所作为，然后父亲死了你要三年都受伤，这就是孝顺，这完全不是这么回事啊！可是在，在呃其他地区怎么样，我是不理解，但是在台湾真的大部分的人都是这么解释的。那这边我一定要特别感谢这个郝泽勤的执行长。汤凯华先生，还有介绍谭家哲老师给我认识嘛？然后也感谢谭家哲老师，在就是他的这个著作写的这么的完整，让我这样子一个文学常识跟这个呃史学常识都没有很好的人，都可以理解他们想要表达的内容是什么。然后也欢迎大家就是在阅读的过程当中提出你自己的看法，毕竟阅读这种事情不是别人怎么解释你就得怎么听。理解吧，跟大家分享一个观念来结束这一集哦。我们在看书的时候都会有所谓的意识流的重叠。什么叫意识流呢？分成三层：第一层是阅读者的感受，第二层是作者的感受，而第三层是书里面那个人的感受。这是我在西湖高中三年的阅读课程读到最大的收获。那也非常感感谢那位老师的，但他好像是实习老师，所以我并没有他的联络方式。只要读了之后，你的行为有所改变，而这个改变有让你尝试到或是理解到一个新的道理，那么这样子的阅读才是有效的。所以以上就是这一集全部的内容喽。论细说《论语学而篇》第十集接班的行为准则，你学会了吗？假设你喜欢我的频道，也欢迎大家帮我分享、按赞加订阅。如果你现在有在帮我推广频道的话，请大家务必帮我做一件事情，在 Apple p o c k e t s 上面，请大家重新搜寻我的名字，再点入我的频道一次。否则，你先前的订阅它都不会告诉你我有更新。至于发生了什么事，我到现在也还在努力的排除。如果听众朋友知道该怎么解决的话，也欢迎大家跟我反馈一下。希望我们的节目的存在都可以带给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，大家午安、早安、晚安。如果想要了解我更多，都可以上网搜寻我的名字。我的名字叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。如果你害羞想跟我私讯又不知道该怎么办的话 ，Facebook、IG 我都会回复。大陆地区的朋友，再麻烦大家加入我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那最近在大陆的流量也缓缓的下降了，也祈求大家，如果听了喜欢，可以帮我分享。就这样咯，我爱你们，大家午安、晚安、早安，拜拜。